0: Ai 8 minute pentru banii tăi? Sunt Andrea Cristea și te invit să urmărești podcastul Atlasul Banilor.
1: Podcast realizat de OTP Asset Management în colaborare cu OTP Bank.
0: Lângă mine sunt invitații permanenți pe care îi cunoști deja Dan Popovici și Adrian Angel de la OTP Asset Management. Să Să devii un investitor de succes este ceea ce ne-am propus cu acest podcast și pentru asta ai nevoie de un plan de investiții. Va fi primul subiect despre care vom discuta, iar în a doua parte vom afla mai multe de la Dan și Adrian despre piața din America de Sud. Ca să ai know-how investițional, trebuie să ai în primul rând un plan de investiții. Și te-aș întreba pe tine, Adrian, de ce ai nevoie de un plan de investiții?
1: E bine ca să fac o comparație plastică atunci când mergem cu mașina, în general, parbrizul e mai curat decât luneta, nu? Însă în lumea investițiilor, așa cum spunea faimosul investitor Warren Buffett, lucrurile nu stau așa. Este, cred că, singurul domeniu în care parbrizul e mai încet decât luneta. Asta fiindcă ne pricepem foarte bine să justificăm și să raționalizăm ce s-a întâmplat, decât să spunem cu certitudine ce se va întâmpla. Trebuie să investim. Iar atunci când investim, apare incertitudinea. Această incertitudine însă poate fi redusă substanțial atunci când avem un plan de investiții pe care apoi să-l respectăm. Înainte să discutăm despre cum trebuie să arate un plan de investiții, așadar trebuie să spunem de ce e nevoie de acest plan. Iar aici motivul principal sunt emoțiile tale. Atunci când lucrurile merg bine, te vei considera un mic geniu al investițiilor, un alchimist care transformă totul în aur. Însă, în momentul când piețele se vor corecta, Este probabil să te blochezi emoțional, să fii cuprins de o grămadă de sentimente negative și să fii aproape incapabil să iei deciziile corecte. Asta deoarece în investiții suntem guvernați de frică și lăcomie. Și aici intervine planul tău de investiții pe care tu trebuie să-l scoți de la Sertar și să-l respecti în acele momente, care te va ajuta în aceste perioade de incertitudine.
0: Și cum arată un plan bun de investiții astfel încât să avem acele emoții pozitive, să ne simțim fericiți?
2: În primul rând, trebuie să ne uităm la noi în portofel, să ne uităm la veniturile noastre și mai ales la cheltuielile noastre. Cred că toate familiile din România au în momentul de față o serie de cheltuieli care nu sunt esențiale. Sunt o serie de cheltuieli care poate sunt făcute pe baza unui impuls și cred că o ordine în o gradă proprie este foarte importantă. Mergând mai departe, putem să identificăm o sumă de bani care, pe de o parte, dacă ne lipsim de ea, nu ne afectăm stilul de viață, iar, pe de altă parte, acea sumă de bani am putea să o economisim și să o investim lunar. O altă etapă importantă în crearea unui plan de investiții este de a ne defini scopul pentru care investim. Este extrem, extrem de important să știm de ce investim. Nimeni nu investește doar de dragul de a investi. În momentul când îți identifici nevoia și scopul, tu, de fapt, nu faci altceva decât să îți definești în orizont de timp. Într-un fel arată investițiile sau economisirea uh, pentru vara următoare și, cu totul altfel, arată economisirea sau investirea pentru achiziționarea unui bun uh, peste 2-3 ani sau uh, pentru a avea bani la momentul ieșirii din activitate. În aceste condiții este extrem, extrem de important să definim orizontul de timp, pentru că orizontul de timp împreună cu apetitul de risc, și aici este un alt pas important, identificarea apetitului de risc, ne duce la ce instrumente sunt cele mai potrivite pentru a investi, în ce instrumente investesc, astfel încât să-mi ating obiectivul și să-mi ating obiectivul având un randament cât mai bun.
0: Așadar, sumă, scop, orizont de timp, apetit de risc și nu în ultimul rând?
2: Și nu în ultimul rând, începe să economisești chiar de astăzi, începe să investești chiar de astăzi, plătește-te pe tine primul, așa cum ne plătim facturile, cred că am mai spus asta și în alt episod, așa cum ne plătim facturile, ar trebui să ne plătim și pe noi.
0: A doua parte a podcastului este despre geografia investițiilor și astăzi o să discutăm despre America Latina. Știu că este un subiect vast și este foarte greu să ne limităm în doar câteva minute la a vorbi despre această regiune vastă, dar sper că voi afla de la voi care este particularitatea piețelor din America Latina și că vom afla informații interesante.
1: Așa e, în primul rând hai să deschidem cu un pic de trivia. Știți care este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol? Probabil că acum vă gândiți la o țară prin Orientul Mijlociu, însă vorbim de Venezuela. Venezuela are cam 17% din rezervele totale de petrol, ceea ce înseamnă cumulat Libia plus America plus Emiratele Unite plus rezervele Cuveitului. Așadar, dacă transformi aceste rezerve la prețul actual al petrolului și apoi împarți la locuitorii Venezuelei, ar rezulta că fiecare dintre ei are o avere pe care stă de aproximativ 660.000 de dolari. Așadar, vorbim de un popor bogat, teoretic. Practică este exact opusă. Oamenii din Venezuela au început să-și facă diverse bunuri din banknotele fără valoare, poșete, pălării, deoarece țara este lovită de hiperinflație, iar locuitorii se văd nevoiți să se refugieze în criptomonede, fug de moneda locală de bolivar și vorbim de o populație unde peste 76% din, din oameni trăiesc în sărăcie extremă și 94% sub pragul de sărăcie de 1,9 dolari pe zi și cum prețul mărfurilor este uh, denominat în dolari, petrolul se măsoară în dolari, cafeaua se măsoară în dolari, toate mărfurile. În general, se măsoară în dolari, ceea ce face ca aceste economii să fie foarte dependente de moneda americană, de dolarul american. În momentul în care lumea încetinește din punct de vedere economic este nevoie de mai puține mărfuri și atunci aceste țări își văd exporturile diminuate. În același timp, tradițional, dolarul se apreciază în acele momente, deoarece este moneda de refugiu, așa cum am mai spus în în acest podcast, ceea ce face ca țările din America de Sud să fie lovite din două părți în momentul în care economia globală încetinește. Pe de-o parte, Moneda în care ele sunt împrumutate se apreciază, iar exporturile lor scad. Și asta explică ciclurile de faliment prin care ele trec periodic și swing-ul, dacă vreți, de la socialism extrem la austeritate și de ce nu și ponderea mică pe care au început să o aibă în rândul țărilor emergente. Nu numai mărfurile fac aceste piețe interesante, ci și transformarea lor datorită tehnologiei precum exemplul chinez, unde fintecurile acoperă o zonă a populației care nu e bancarizată, oameni care nu au conturi bancare. Vedem acest lucru că se întâmplă și în America Latina. Cele mai mari companii în ultima perioadă vin din zona fintecurilor, a companiilor care îmbină finanțele cu, cu tehnologia. Și în ultimul rând și noua economie a serviciilor, așa numită gig economy, vorbim aici de slujbe bazate pe livrare de mâncare, comerț electronic, fintecuri și alte cele, capăt o pondere din ce în ce mai importantă în în aceste economii. Ca să sumarizăm ocolul nostru pe glob, în timp ce piețele emergente din Asia sunt principalele candidate la statutul de piețe dezvoltate, cele din Europa Centrală și de Est beneficiază de pe urma fondurilor europene și a convergenței la UE, țările emergente din America de Sud sunt tranzacționate ciclic, sunt economii puternic legate de mersul mărfurilor, iar în prezent, așa cum știm, economia globală este într-o revenire fără precedent, ceea ce ar putea avantaja aceste țări bogate în mărfuri și care, prin urmare, exportă din ce în ce mai mult.
0: Urmărește-ne în continuare pe canalele noastre de social media ale OTP Bank și OTP Asset Management. Le mulțumesc invitațiilor mei pentru prezență. Data viitoare închidem serialul Atlasul Banilor și discutăm despre investiții în imobiliare alternative, dar și despre teme investiționale.